0: Buenos días, lunes 25 de julio del 2022 y esta es la información. En gira de trabajo por Nayarit, el presidente López Obrador puso en marcha este fin de semana en la entidad el programa Ins Bienestar con una inversión inicial de 54 millones de pesos en beneficio de más de 619 mil habitantes. En este marco se informó que este lunes comenzarán a trabajar 60 médicos cubanos en unidades de salud y hospitales de Nayarit. Ese primer grupo de médicos especialistas cubanos fueron recibidos por el Ejecutivo Federal, quien reiteró que la salud no tiene que ver con ideologías.
1: Una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores, ese, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia, o de Cuba, o de Japón, o de Francia, lo vamos a tener aquí.
0: Además anunció la basificación de trabajadores del sector salud. Más de 200 migrantes centroamericanos fueron rescatados de una bodega en el Estado de México. La mayoría son originarios de Guatemala, Honduras, Cuba y El Salvador. En el lugar fueron detenidas dos personas. Como parte de los acuerdos con Estados Unidos, México ya trabaja en la integración de un grupo binacional para proteger a menores migrantes. Gía de penitencia del Papa Francisco llegó a Alberta, Canadá. El propósito de su visita es disculparse por el abuso cometido en contra de miles de niños en escuelas religiosas en los siglos
2: XIX y XX. Tengamos cuidado en este viaje, que como dije, es un viaje de penitencia. Digamos que ese es su espíritu.
0: En el Complejo Cultural Los Pinos se presenta la exposición Dimensiones de Transgresión, un testimonio del trabajo de portales del arte en Chiapas y de ocho artistas contemporáneos. Nos esperamos que más noticias en cada hora en la hora.
3: se arriesgan a soportar estas bajas temperaturas están en chile miles de personas se dan este chapuzón en el gelido estrecho de magallanes son de todas las edades se les ve contentos felices en todos los puntos de chile se están preparando precisamente para este día y se reunieron en este paso marítimo localizado en el extremo sur de aquel país. Ignoran el frío que no superaba los 2 grados Celsius con una sensación térmica cercana a los 4 grados. Pero además, ahí vemos, había nieve en aquella región. Ellos felices, les alegraba su actividad. Fueron al menos 5000 quienes participaron y disfrutaron de la fiesta que forma parte de las llamadas invernadas. La adrenalina fue tan grande que no sintieron Nada, por ningún momento, las bajas temperaturas. Esta actividad, como muchas, estaba suspendida por la pandemia del coronavirus y ya, ya regresó. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, feliz semana, feliz lunes. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Elía Vadillo, junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 digital. Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera.
4: Guadalupe muy buenos días así es lunes 25 de julio y les recordamos que nos pueden seguir a través de radio IPN en el 95.7 de FM Muy buenos días a todos los que nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM Y lo invitamos a que nos comparta su opinión, sus comentarios, lo que nos quiera decir con el hashtag 11 noticias Iniciamos con la información de las actividades
3: presidenciales Visitó Nayarit, el jefe del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, donde supervisó obras de distintas infraestructuras, puso en marcha el programa INS Bienestar en la entidad, anunció el inicio de la colaboración de
5: médicos cubanos y más información con mi compañera Denise Mendoza.
6: Ledezma.
5: Este fin de semana, el presidente López Obrador supervisó los avances de diversos proyectos y programas en Nayarit. El sábado, desde el municipio Rosa Morada, durante la puesta en marcha del programa IMSS se dio a conocer que este lunes ya comienzan a trabajar 60 médicos cubanos en unidades de salud y hospitales de Nayarit.
7: Hasta el lunes entran en funciones ellos, en todos los hospitales, Sí. yo voy a traer 12 aquí a Rosa Morada. Voy a llevar a Caponeta, voy a llevar a Tecuala y otro grupo voy a llevar hacia, hacia el sur del estado y hacia Bahía de Banderas, a, to, a todos los ¿Va a depender de la necesidad de cada hospital? Claro, así es. ¿Cuántos son en total para el estado? Ahorita llegaron 60.
5: Los médicos cubanos son especialistas en medicina interna, cirugía, pediatría, gineca-obstetricia, anestesiología y otras. Ocho de los 60 estuvieron presentes en el hospital de Rosa Morada, aunque se negaron a dar declaraciones. Sobrador. El presidente aprovechó para defender la contratación de médicos extranjeros, ya que dijo: "La salud no tiene que ver con ideologías".
1: Fue una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Ese, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero, iban a venir médicos de Cuba ¿saben por qué? porque la salud no tiene que ver con ideologías la salud tiene que ver con los derechos humanos y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia los vamos a tener aquí
5: se comprometió también a buscar un mecanismo para agilizar la basificación de los trabajadores del sector salud, con la condición de que realmente trabajen.
1: Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa, se tiene que ver nada más eh, revisar qué hace, porque no queremos gente que cobre sin trabajar. Se
5: informó que la inversión para la aplicación del programa IMSS-Bienestar en Nayarit fue de 54 millones de pesos para beneficio de más de 619.422 habitantes. Hasta el momento, ya suman tres entidades que se someterán a la federalización de la salud y 15 más se encuentran en proceso. En su recorrido por Nayarit, el presidente supervisó también la construcción del Canal Centenario en el municipio de Ruiz, y aseguró que se concluirá en diciembre de 2023, después de que el proyecto se encontrara detenido desde 2013. Ahí reiteró su compromiso de construir en su gobierno 100 hectáreas de distrito de riego en diferentes puntos del país como se hace en Sonora con los pueblos yaqui.
1: Este distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, va a comprender, va a abarcar eh, alrededor de 40 mil hectáreas de riego. Yo tengo el propósito de entregar en mi gobierno eh, alrededor de 100 mil hectáreas de riego, eso es lo que quiero entregar, construidos durante nuestro gobierno.
5: Este domingo, el Ejecutivo Federal concluyó su gira de trabajo en el municipio Lallesca, donde resaltó, en esa zona se hace justicia con la construcción de caminos para que las comunidades más apartadas tengan mejor acceso. También reiteró que no cederá la soberanía del país ante las inconformidades de Estados Unidos y Canadá contra las políticas energéticas del gobierno mexicano, las cuales, afirman, violan el t -MEC. Explicó que la planta hidroeléctrica El Cajón, ubicada en el Río Grande de Santiago, estaba subutilizada, pues para darle preferencia a empresas extranjeras, no se permitía que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía.
1: Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía.
5: 11 Noticias,
4: Denise Mendoza. En otros asuntos, un nutrido grupo de personas migrantes fue localizado en una bodega en las inmediaciones de la Autopista México-Querétaro, esto al norte del Estado de México. Entre las personas halladas se encontraban algunas mujeres con niños en brazos. Nick Teja Germán nos informa.
8: En total, 225 personas migrantes fueron localizadas y rescatadas de una bodega ubicada en el municipio de Gilotepec, Estado de México ahí permanecían asinadas a la espera de ser trasladadas por polleros hacia el norte del país. El descubrimiento se debió a un trabajo coordinado entre agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y de Migración, quienes acudieron al llamado de autoridades municipales y estatales. En el lugar fueron detenidas dos personas que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. En tanto, las y los migrantes rescatados fueron llevados ante autoridades migratorias para recibir atención y ayuda humanitaria. El Instituto Nacional de Migración detalló que 194 son originarias de Guatemala, 14 de Honduras, 5 de Cuba y 3 más de El Salvador. 11 Noticias, Nicteja Germán. Y
3: precisamente ante las elevadas cifras de personas migrantes, incluyendo un importante número de menores de edad no acompañados, el gobierno de México prepara un grupo de trabajo será binacional, protegerá a niñas y niños en situación de movilidad en México, pero también en Estados Unidos. Esto se debe a los acuerdos alcanzados en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. El grupo estará integrado por representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
4: Y para las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, a partir de este lunes iniciará la expedición de la nueva matrícula consular de tercera generación. Esto será en los consulados de Atlanta, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles y Miami. El documento es virtualmente infalsificable y también incorpora nuevas medidas de seguridad de información como el color de ojos, el cabello, la talla y el peso, así como los nombres de los padres, madres y personas tutoras, esto para los menores de edad. También se podrá omitir la casilla de sexo o género. En agosto se sumarán más consulados allá en la Unión Americana y a finales de septiembre de este año estará disponible también en todas las oficinas consulares de México, España y Costa Rica. Importante conocer esta información que
3: tiene que ver con la educación de los hijos. A partir de hoy se publicarán las boletas y certificados del ciclo escolar 2021-2022 de los más de 1.200.000 alumnos y alumnos de educación básica aquí en la Ciudad de México. Para acceder a ella es importante tener a la mano la curva del estudiante o la estudiante, el nombre de su escuela y se pueden meter a la página www.controlescolar. .aefcm.gov.mx Controlescolar.aefcm.gov.mx Las fechas sugeridas de consulta son preescolar lunes 25 de julio, el día de hoy. Primaria a partir del día de mañana, martes 26. La secundaria la pueden checar el día 27 y la educación para adultos el jueves 28. No se les olvide que esta documentación es válida y la necesitan para la inscripción al próximo ciclo escolar que inicia el 29 de agosto.
4: En estas vacaciones de verano habrá cursos de regularización para niñas y niños, además de otros talleres. Cecilia Nava nos informa.
9: Si a su hija o hijo se le dificultó entender alguna materia por el encierro que provocó la pandemia, lo puede llevar a clases de regularización en los puntos de innovación, libertad, artes y saberes, conocido como pilares que están en operación en las 16 alcaldías. El programa está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria y los cursos de verano son gratuitos. Si desean acudir, es necesario ubicar sus pilares para registrarse de manera presencial. Para ubicarlo, ingrese a la página pilares.cdmx.gob.mx.
10: Para recuperar lo que eh, no pudimos ver en la, en, la, pues en la temporada de la pandemia, por lo menos alguna parte de ello, de matemáticas, de ciencias, y también de lectura y vamos, pasamos a tener evidentemente
9: actividades que les atraigan a los pequeños y pequeñas para que disfruten también completar sus conocimientos. El gobierno capitalino anunció que habrá un verano divertido con más de 200 sedes y 700 actividades recreativas como talleres, cine, pintura mural, juegos tradicionales y paseos. Para mayor información pueden ingresar al portal veranodivertido.cdmx.gob.mx
6: Para hacer de este verano un verano muy divertido y para que sobre todo niñas, niños, adolescentes y familias en general puedan ejercer el derecho a la recreación. Cualquier persona puede consultar las actividades que se van a realizar.
9: Estos programas serán del 1 al 20 de agosto. Con imágenes de Arturo García, Once Noticias, Sicilia, Nava.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con la Fórmula 1. Este domingo se corrió el Gran Premio de Francia. El neerlandés Max Verstappen se subió a lo más alto del podio por séptima ocasión en la temporada, se llevó la bandera a cuadros delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Sergio Checo Pérez llegó en cuarto debido a que Russell le arrebató el podio a dos vueltas y media del final. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, favorito para esta carrera, abandonó por un despiste que lo impactó contra el muro de contención. Max Verstappen sigue de líder y alarga su ventaja para llegar a 233 puntos. Detrás le siguen Leclerc con 170 y el Checo Pérez es tercero con 163 unidades. Y ahora hablemos del fútbol. Concluyó la jornada 4 de la Liga MX con un 0 a 0 entre Tuzos y Pumas. Pachuca dejó ir vivos a los felinos del Pedregal de San Ángel, equipo que esta semana ha acaparado los reflectores por la llegada del brasileño Dani Alves. Que no pesaría porque todavía no cuenta con la visa de trabajo. Se espera que pueda debutar el miércoles contra Mazatlán. Al momento, así se encuentra la tabla general. Y aunque es temprano para eso de los pronósticos... ...los primeros cuatro que hoy pasarían directo a la liguilla serían... ...Monterrey, seguido de Toluca, Tigres y Puebla. Y ahora hablemos del rey de los deportes. En la Liga Mexicana de Béisbol estamos cada vez más cerca de los playoffs... ...y los juegos se ponen candentes... En esta jornada destacó el accionar de los Rialeros de Aguascalientes que se impusieron con un nuevo récord de carreras anotadas. Lo hicieron al conseguir 17 vueltas a home solo en la primera entrada, en su escandalosa victoria de 30 carreras a 7 contra los maleches de Guadalajara en el primero de la serie. Tuvieron que pasar 80 años para que hubiera una nueva marca en una entrada. Fueron los Azules de Veracruz ante Tampico quienes el primero de octubre de 1942 lograron 15 carreras. El resto de los resultados de la jornada. Los rieleros volvieron a atropellar a los mariachis, pero esta vez solo por 15 a 2. El Águila sucumbió ante los Diablos Rojos del México, 11 carreras a una. Tabasco ganó en una doble jornada ante el equipo de los dos países, 4 a 1 y 4 a 0. Los generales aparearon a Tigres, 11 carreras por 5. Los haraperos superaron a los pericos por una carrera. E idéntico resultado con el que Yucatán ganó a Oaxaca. Laguneros arrasó a Campeche, 14 a 6. Monclova 5, León 2 y Monterrey 2 carreras a 0 contra Tijuana. En más deportes, concluyó el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos, donde México cerró su optación con tres representantes en la prueba de los 35 kilómetros en Macha varonil. Ricardo Ortiz fue el que mejor se posicionó, obtuvo al lugar número 11. Ever Palma logró el 12 y José Luis Doctor finalizó en el 22. El Monterrey Nuevo León también concluyó el Gran Prix de paraatletismo. En el último día de actividades destacó la baja californiana Chantal Cobos, quien se llevó el oro e impuso un nuevo récord para América en el lanzamiento de clava F32 al conseguir 21 puros .5 metros. Y en tanto, en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se realizó en Colombia, México finalizó su participación con la conquista de dos platas y un bronce, Dafne Quintero y Miguel Becerra se hicieron con el metal plateado en compuesto femenil y varonil respectivamente, mientras que el bronce se lo colgaron en equipos mixtos. Hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
3: Gracias, Gabriel. Bienvenido después de un merecido descanso. Y nos vamos con los diarios que publican esta mañana. Revisamos en primera plana el Heraldo. ¿Cómo inicia su nota de ocho columnas con la recuperación de México de ocho mil piezas arqueológicas? Esa es su nota principal. Aclara además que el patrimonio cultural regresa principalmente por lo que sabemos de comisos escasos en algunas veces devoluciones voluntarias y monitoreo a casas de subastas pero también destaca en su portada la entrega de fertilizantes en el estado de Oaxaca en la fotografía que vemos en el heraldo de primera plana se publican las oraciones por la paz en pro de los desaparecidos. Vámonos a revisar cómo viene, cómo inicia la jornada esta mañana de lunes con este tema de la crisis por falta de agua que se extiende en suelo nacional, dice la jornada, estragos por la sequía en el sector agropecuario de Zacatecas. Tan solo en esa entidad se ha sembrado solo el 14% de la superficie destinada al frijol. Más de la jornada esta mañana que describe los estragos que causa precisamente la sequía no solo en Zacatecas, también en Baja California, Baja California Sur y Querétaro. Su nota secundaria en el país 488 mil menores que nacieron en el extranjero y su fotonota de portada muestra médicos cubanos que llegan a laborar a nuestro país. Cerramos nuestra revisión de la prensa con lo que publica Milenio esta mañana. Círculo de Brar exige una encuesta como la que ganó AMLO en el año 2011 rumbo a 2024 como Monreal propone consultas independientes y verificables denuncia uso de recursos públicos en detrimento de la equidad interna y la legalidad, su segunda nota la titula el chueco también tenía control sobre la venta de cerveza en la Tarahumara y detalla que el capo ocultaba la cerveza en bodegas de donde recuperaron 50 mil latas nos vamos a la pausa y regresamos para conocer todos los operativos ahora que inicia el verano y que los niños están de vacaciones. ¿A dónde piensan ir? Al volver les contamos. Son las seis con treinta en el centro del país, gracias por continuar en la señal del once y sí, las vacaciones para muchos merecidas, qué bueno que ya están descansando, el verano llega y esto representa una oportunidad para el sector turístico, la recuperación en este ramo viene ahí, en los cruceros que están recuperándose después de una pandemia, es uno de los rubros más dinámicos, ven aumento el número de visitantes, de enero a mayo, informó sectur arribaron a México más de 2.6 millones de paseantes en casi doscientos 50 cruceros, un incremento significativo ya que en todo el 2021 solo 833 atracaron en puertos nacionales, Cozumel, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán, los más concurridos. En dinero, los visitantes en cruceros representaron un ingreso superior a los 198 millones de dólares en este lapso. Y también en el verano aumenta la movilidad en carretera. Ya las autoridades pusieron en marcha un programa de prevención y seguridad para esta temporada. Les contamos.
7: El banderazo de arranque del operativo carretero verano 2022 fue en la México-Cuernavaca. En él participan las secretarías de comunicaciones, turismo, Guardia Nacional, la Cruz Roja y caminos y puentes federales, entre otras.
6: Contamos con... 27 unidades médicas contamos con alrededor de 276 unidades de servicios de emergencia contamos con más de 4000 elementos en todas nuestras carreteras
7: en este operativo el primero de verano tras la pandemia se prevé que en los 3000 kilómetros de carreteras que administra aumente el aforo vehicular las autopistas más concurridas son la México-Acapulco, México-Oaxaca y México-Irapuato, y la más peligrosa, la México-Puebla. Manejar con responsabilidad se recomienda. El
6: primer factor eh, que influye en los accidentes es el factor humano. Es el cansancio de quien va... Eh, operando los vehículos, es el descuido, el atender teléfonos celulares y también en algunos casos pues eh, la ingesta de algunos y bebidas alcohólicas.
7: Recordó que el número telefónico 074 brinda servicio de auxilio y apoyo las 24 horas del día en caso de emergencia para que sus vacaciones no sean una pesadilla. Disfruten
6: de nuestras carreteras y tengan unas felices vacaciones y un seguro regreso a casa.
7: Con imágenes de Yair Maya y Luis Virgilio e información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias.
4: Y vamos con temas de salud porque a partir de hoy hasta el viernes 29 de julio se realizará la vacunación contra el COVID-19 de segunda dosis para niños y niñas que tengan 11 años cumplidos. Refuerzos y primeras dosis de la vacuna cancino también para adultos. La inmunización se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido. A, B y C, lunes 25 de julio. La letra D, E, F y G, el martes 26 de julio. H, I, J, K, L y M, el miércoles 27 de julio. N, n O, P, Q, R será el jueves 28 de julio, el resto de las letras que es de la S a la Z será el viernes 29 de julio. Los menores deben de tener 11 años cumplidos acreditar con el comprobante que recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer hace por lo menos 28 días y también ir acompañados de un adulto. Los adultos que busquen la primera dosis de CanSino deberán completar el registro en el portal mivacuna.salud.gov.mx y llevar su comprobante impreso. Y quienes asisten por refuerzo deberán presentar además el comprobante de la aplicación de la dosis anterior. La aplicación se llevará a cabo en 55 puntos de vacunación que abrirán de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Se podrá revisar la ubicación más cercana en la página vacunación.cdmx.gov.mx. El Gobierno de México anunció la ampliación del paquete de medidas de prevención, vigilancia y control de la viruela símica. Esto es tras haber sido declarada como emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud.
2: El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados en 75 países y territorios y 5 muertes. Se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco.
4: Las medidas de prevención para México contemplan la emisión de un segundo aviso epidemiológico de viruela símica para todas las unidades médicas y de salud pública. Además de la presentación de guías de práctica clínica para la atención estandarizada, se habilitará un centro automatizado de atención telefónica para la orientación. Hasta el momento en México se han confirmado 55 casos en nueve entidades, por lo que se recomienda lavado de manos con agua y jabón, además de seguir utilizando gel antibacterial y el uso correcto del cubrebocas. También para que usted esté alerta, aquí le compartimos signos y síntomas de esta enfermedad. El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. Los síntomas más comunes son fiebre, erupción cutánea plana o llenas de líquido. También inflamación de los ganglios linfáticos que duran entre 2 y 4 semanas. La transmisión, esto es muy importante para que usted lo tome en cuenta, se da por acercamiento estrecho con una persona o animal infectado o bien por estar en contacto con material contaminado por el virus. También por contacto a líquidos corporales, también gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el riesgo por la viruela símica en el mundo es relativamente moderado. Sin embargo, en Europa ya es alto. La tasa de letalidad de esta enfermedad es del 3 al 6
11: Muy buenos días, la información de ciencia. En el caso... De los grandes felinos que sobrevivían en malas condiciones de salud en un refugio en la Ciudad de México, hay buenas noticias y aquí le decimos de qué se trata.
12: Este fin de semana, la Profepa y la Semarnat rescataron... Más de una veintena de leones, tigres y jaguares que se encontraban en condiciones verdaderamente deplorables en el supuesto santuario Black Jaguar White Tiger en el Ajusco. La madrugada del sábado, 12 ejemplares llegaron a su nuevo hogar en el parque animal African Safari en Puebla.
13: Han viajado con unas camas de paja muy calientitas, los hemos cubierto, los hemos estado revisando y los animales se encuentran en buen estado. Al zoológico Mi
12: Mascota, en ese mismo estado arribaron cuatro leones y un tigre para ser debidamente atendidos en su salud, alimentación e hidratación.
6: Pues es un acto de amor ¿no? por los animales, los, todas las personas que nos dedicamos a los animales yo creo que los tenemos por amor y por y pues es un compromiso. El zoológico
12: Benito Juárez en Morelia, Michoacán, también le dio la bienvenida a tres leones y un tigre para su atención médica, hidratación y alimentación adecuada.
14: Ahorita no es un, no es un plan de ver si nos quedamos con la colección o si nos incluimos a nuestro inventario. La cuestión ahorita es ayudar y rescatarlos como tal. Esa es, esa es la convicción. Tienen, adaptamos en el zoológico de Morelia, adaptamos... ¿Albergues específicos para ellos?
12: El próximo destino para otros ejemplares será Culiacán, Sinaloa. La Profepa y Semarnat definirán en breve otros albergues que están dispuestos a recibir a estos animales para su rehabilitación y ofrecerles mejores condiciones de vida.
14: Son León, Zacango, Zoológico Morelia, Zoológico eh, de Mexicali. Eh, pues los de Puebla y eh, Zorroco, Chihuahua, son varios.
12: 11 noticias.
11: Mira, el explorador de Marte Perseverance capturó imágenes de lo que la NASA supone podrían ser escombros del sistema de aterrizaje empleado para poner a este rover sobre la superficie del planeta rojo. Aquí en las imágenes podemos apreciar un objeto similar a una cuerda y se supone serían parte de un paracaídas que se desplegó para posar sobre la superficie a este equipo de exploración. Los restos se detectaron por primera vez el 12 de julio mediante la Cámara de Prevención de Riesgos del Robot y también el explorador. Cuatro días más, eh, cuando el Perseverance regresó al mismo lugar, estos objetos ya no estaban ahí. La NASA supone que el viento de Marte pudo haberlos arrastrado. Más información, un hombre residente del condado de Rockland, en Nueva York, Estados Unidos, fue diagnosticado con poliomielitis. Esto tras una década sin reporte de casos en la Unión Americana. Autoridades sanitarias en ese país aseguran que el paciente no estaba vacunado y que pudo haber estado en contacto con alguna persona que recibió una vacuna que contenía el virus atenuado. Reportan que el joven ha desarrollado una parálisis como consecuencia de esta infección. Este nuevo contagio ha preocupado a las autoridades de Nueva York, quienes informaron que a partir de esta semana tendrán jornadas de vacunación en todo el estado. Así la información de Ciencia.
14: Buenos días, vamos a la información cultural. El Complejo Cultural Los Pinos alberga la muestra Dimensiones de la Transgresión, en la que diversos artistas chiapanecos dan cuenta de sus raíces culturales y el gran valor de lo que representa para ellos.
9: Portales de Arte en Chiapas y el National Museum of Mexican Art organizaron actividades para dar a conocer a artistas contemporáneos del Estado.
14: Hicimos un evento, una exposición en Chiapas, vinieron. Mucha gente, mucha gente, había música y danza. Um, y cada persona, um, de cada um, uh, grupo de Estados Unidos, escogieron un artista que van a traer a Estados
9: Unidos. En el Complejo Cultural Los Pinos, se exhibe dimensiones de la transgresión, selección de ocho artistas contemporáneos.
7: Ver a Chiapas como una fuerza que... Tiene mucho que compartir al país y, y al mundo por todo lo que trae como arte, cómo se fusionan los textiles, los elementos locales con toda esta globalización.
9: Derroche de color y encuentro de indagaciones entre lo actual y las raíces de su tierra.
7: Yo creo que lo están haciendo
6: muy bien, Esto, los artistas plásticos no son tan conocidos como son la artesanía y la belleza natural de, del Estado.
9: Pues a mí me encanta el arte, yo estudié literatura, arte e, e idiomas y me encanta el arte, Y ahora compartirlo con mi hija, estoy haciendo como, me encanta vi, visitar los museos. De martes a domingo, en el sótano de la Casa Miguel Alemán, en el Complejo Cultural Los Pinos, con imágenes de Raúl Mejía y Jair Maya e información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno,
14: y como es costumbre, el Complejo Cultural Los Pinos estuvo muy activo el fin de semana. El icónico cantautor de Trova, Amaury Pérez, deleitó al público con un amplio repertorio musical donde la poesía acompañó a la trova de este icónico artista.
1: Este era mi debut, este es mi post debut.
2: Pasaron más de ocho años para que el cantautor cubano Mauri Pérez volviera a la Ciudad de México. Y ni la lluvia pudo impedir que la guitarra y su voz sonaran en los pinos.
1: Con lluvia,
7: increíble. Hoy le escribo, hoy le escribo por la mañana. Le mando un WhatsApp a Silvio. Y le digo, oye. Voy a cantar, le explico dónde, no sé qué. Me dice, bueno, lo único que te deseo es que no llueva.
2: Melancólicos Acordes emitió la guitarra, mientras Mauro Pérez dejó versos que articulaban recuerdos. Y,
1: y quisiera dedicárselo a todos ellos,
7: a todos mis compañeros, toda la gente con la que además tuve la oportunidad de, de compartir escenario,
1: eh,
7: viajes, hoteles.
1: En este concierto que Amaury ha, ha querido dedicar, ...a un tema
14: que es de, del pueblo de Cuba, pero también del pueblo de México... ...de es luchar contra el bloqueo del pueblo cubano.
2: El público animado se resguardó bajo una carpa... ...el calor de la trova cubana.
8: Es la primera vez que vengo a verlo y me encanta.
2: Vuela Pena... El colibrí y Amigos como tú y yo son algunas canciones que levantaron aplausos y formaron un coro de multitudes. Con información de Mauricio Romo, 11 noticias.
14: Vámonos al libro del día de Johnny Blackdown de Ivana Bonrete, de Ediciones B. Este libro en voz de su autor.
15: Es una aventura de piratas, la de John Donner, niño de 19 años, es un cadete naval de, de una colonia británica de ese tiempo. Su papá es el almirante, entonces tiene una vida muy disciplinada, forzosamente, muchas expectativas sobre él, pero él no es así. Él es muy rebelde, muy salvaje, muy caótico y él siente que hace falta algo en su vida. Por azares del destino, que no les voy a contar, se ve involucrado en un ataque pirata al puerto y se ve involucrado entre, entre piratas y él está entrenado para odiarlos y matarlos, pero de repente dice que esto como que no se siente tan mal, empieza a encontrar su identidad y la pieza que le faltaba a su propia esencia dentro de la piratería, eh, dentro de una aventura llena de personajes que en verdad están muy padres y de eso trata.
14: Bueno, y luego con el 11 llevamos a cabo tal como lo dijimos aquí, la sala de lectura virtual con la escritora Almadelia Murillo, acerca de su novela La Cabeza de Mi Padre, editada por Alfaguara. Aquí la imagen del momento de la sala la hicimos desde Jalapa, ella estaba en otro punto y los lectores en otro tanto. Ahí la imagen, muchas gracias Almadelia, lleva alrededor de 6000 reproducciones su video y espero que se sigan sumando. Y hoy comenzamos la lectura de Memoria Sinfónica e Histórica de Himnos Nacionales de Federico Vale Chirino. Avanzaremos a un ritmo de 8 páginas por día y el sábado 6 de agosto tendremos sala de lectura con el autor. El primer... Ah, miren, esta es la imagen de la entrega de este libro a quienes solicitaron libro de papel. Ahí están... Lectoras y lectores que el fin de semana tuvieron la entrega de manos de Rita, una lectora que colabora mucho con León de Once. Y el autor del primer tuit es Francisco Buenaventura, que dice Nuestro himno nacional fue ganador de un concurso de himnos. ¿Cuáles fueron los otros himnos? Los que no ganaron en este libro la nueva lectura eh, los abre. Gracias Francisco por esta aportación. Y hoy se cumplen 228 años de la partida del poeta francés André Chenier. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Y solo ya la sombra taciturna, dulce parece a un alma desengañada, la quietud nocturna, la solitaria calma. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Bueno y ahora mismo nos enlazamos con Mauricio Romo, que se encuentra pendiente de los detalles de la fiesta emblemática La Guelaguetza en Oaxaca, que retorna luego de dos años de pandemia. Adelante Mauricio, te escuchamos, muy buenos días.
13: Miguel, muy buenos días, así es, estamos a tan solo unas horas de que la Gelaguetza regrese nuevamente al formato presencial después de dos años de haberse visto limitada debido a las restricciones por la pandemia de COVID y aunque hoy es el lunes del cerro, que es el corazón de esta festividad, ha habido ya presentaciones desde el inicio del mes. Ayer nosotros tuvimos oportunidad de asistir al concierto de la soprano Mige María Reina en compañía de la banda infantil y juvenil de San Pablo Etla y también pudimos escuchar el comentario de las personas, habitantes de Oaxaca y turistas acerca de este ya tan anhelado de regreso. Vamos a escucharlo. Hay fiesta en las calles de Oaxaca. Después de dos años, la guelaguetza regresa al Cerro del Fortín. Está precioso, precioso. Es
6: para regresar cada año.
8: Pues muy diferente al año pasado, a cuando comenzó el 2020, que todos estábamos pues un tanto tristes o decepcionados de que no íbamos a volver a tener el auditorio lleno
13: El domingo previo al primer lunes del cerro las calles de la capital oaxaqueña se desbordan con la calenda
16: Nosotros trajimos un mono de calenda que es este ya otra de la, prácticamente de la cultura de Oaxaca de hecho, nosotros igual los elaboramos. Nosotros hicimos el recorrido de la plazuela del Carmen Alto hasta aquí al Zócalo.
13: Las mojigangas danzan, las bandas redoblan su música y la gente se entrega al anhelado regreso.
2: Pues ya llevamos más de dos años ya, sí, dos años, sí. Pero ahora qué bueno que ya se pudo dar y ya... La gente ya está contenta. ya.
13: El Lunes del Cerro es una tradición que se celebra hace 90 años, desde los tributos indígenas a la diosa Centeotl, hasta que se convirtió en un culto de las ocho regiones de Oaxaca hacia la Virgen del Carmen.
10: Yo, por ejemplo, soy de la Sierra Norte de la comunidad de Totontepec y este es un festejo muy... Muy increíble para, para todo México, incluso
8: para todo el mundo.
13: Sin embargo, la celebración inicia desde los primeros días de julio y visitantes de todo el mundo vienen a conocerla.
8: Muy bueno. ¿Sí? Increíble, muy, muy bueno. Me gusta mucho, me gusta Oaxaca, me amo Oaxaca. Muy bueno y bonito. Muy, bueno, muy, divertido, sí. muy, padre. muy divertido, y me gusta
3: más
5: calma.
13: Este lunes la guelaguetza resurgirá desde lo alto del cerro del Fortín, con imágenes de Miguel Escobar y yair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo. Miguel, pues esto fue lo que captamos aquí con imágenes de mis compañeros Miguel Escobar y Jair Maya. La Guelaguetza inicia hoy a las 10 de la mañana aquí en el Auditorio Guelaguetza, que se encuentra justo a un costado de, de nosotros.
14: Muy bien, Mauricio, pues te agradezco mucho la información. Estaremos pendientes. Un saludo al equipo y estamos eh, al tanto de lo que suceda en Oaxaca hoy primer lunes del cerro. Gracias, Mauricio.
13: Gracias, Miguel. Buenos días.
14: Buenos días. Bueno, Mauricio Romo desde Oaxaca. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días.
3: La pura miria que le tenemos a Mauricio ahorita aquí en el estudio, está en Oaxaca. Saludos a ese estado. Lorenzo Lazo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Te Guadalupe?
17: Va? Buena semana para ti, buena semana para México. Y cierra Italia, una semana muy controvertida. Claro. El uh, primer ministro, uh, Mario Draghi, presentó dos veces su renuncia la semana pasada. Estuvimos monitoreando con mucho cuidado este procedimiento porque pues, uh, es la tercera economía más importante sí. de Europa es la segunda deuda más grande de Europa también, después de Grecia, pero esta, esta economía y este país en, en, fue eh, un proceso político resultante de la Segunda Guerra Mundial que en 76 años ha tenido 67 primeros ministros. Es decir, hay un, un proceso de fragilidad crónica en la estabilidad política de, de los gobiernos italianos y fue precisamente en enero del año pasado que el... el Sistema político tuvo un quiebre de un desconocimiento o un voto de desconfianza, en este caso a Giuseppe Conte, y entró con, no electo, pero sí definido como la persona que el eh, Parlamento aceptó, en mayoría menos nueve partidos lo aceptaron, a Mario Draghi. Mario Draghi, reconocido en Italia en un momento dado como Super Mario, no por el juego infantil, sino por la capacidad que tuvo en el Banco Central Europeo para poder recobrar la estabilidad del euro después de la crisis económica que tuvo Europa y que ahora como primer ministro de Italia durante 17 meses, nada más duró 17 meses, pudo mantener la estabilidad económica y la unidad política para poder sacar adelante a Italia en este proceso tan grave de la pandemia en el proceso de la recesión que la pandemia generó y además dentro del grave y complicado escenario de la dependencia económica que tiene eh, de, de la Unión Europea y por otra parte la dependencia energética que tiene de Rusia importando el 40% del gas de Rusia. Entonces, eh, Italia en esta posición, pues hoy su presidente Sergio Mattarella ha disuelto el Congreso como manda la Constitución, para poder llamar a elecciones el 25 de septiembre, es decir, dos meses de campaña. Y el Senado, que era la, la unidad que tenía la capacidad de respaldar el gobierno de Mario Draghi, pues fue el donde tuvo el voto de no confianza. Es decir, hubo una acción en contra de su proyecto de estabilidad económica. Recordemos que Italia tiene dos billones de... 700 mil millones de euros de deuda, es decir, una vez y media, 150% de su Producto Interno Bruto de deuda, y aún así, repito, es la tercera economía de Europa, de, de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, Mario Draghi, un tecnócrata, un hombre de centro-derecha, un hombre dedicado a la búsqueda de la estabilidad económica y, en consecuencia, a la tranquilidad política de Italia, pues deja el cargo. Ahora, ¿qué sucede? Pues viene un periodo de interregno, vamos a llamarle así, en donde él puede seguir en el cargo, pero sin una serie de facultades, está disuelto el Parlamento y por lo tanto de aquí al 25 de septiembre, pues digamos que estará en esta posición. Ya apareció también por ahí uno de los... Uh, gobernantes de la provincia de Lazio, Nicola Sangaretti, que es de lo que fue el Partido Comunista Italiano, ahora Partido Demócrata, que él se ofrece como un eh, primer ministro de transición para este proceso. ¿no? Pero recordemos que de los tres niveles, de los tres grupos políticos más importantes que tiene el Senado, pues uno de ellos Giuseppe Conti, precisamente el de Cinco Estrellas, que es una organización política disruptiva, es un tanto no muy dispuesta hacia, hacia la Unión Europea, no es una posición muy directa a favor de la, de la relación con Europa. Por otro lado, Silvio Berlusconi, que sabremos, Silvio Berlusconi, pues es el único primer ministro que ha durado los cinco años en el cargo desde 1989. Es decir, si tuvieron 67 ministros, primeros ministros desde el fin de la guerra, desde 1989 han tenido 13. En ese periodo, Alemania tuvo tres, Francia tuvo cinco, y Gran Bretaña, con su crisis del Brexit, tuvo siete. Esto te dice cómo, cómo es la la fragilidad política del claro. sistema uh -huh. eh, parlamentario italiano pero que a pesar de eso la economía funciona aún con esta grave deuda entonces este desconocimiento, este voto de desconfianza, Mario Draghi dijo si no tengo el apoyo de todos no puedo gobernar y se retira y ahora pues esperaremos de aquí al 25 de septiembre cuáles serán las opciones, una de las sorpresas que tiene el modelo político italiano y es, es que la candidata por decirlo así la, la más importante en las encuestas en este momento para ser la sucesora de Mario Draghi es eh, Giorgia Meloni Giorgia Meloni del, del partido Fratelli Italia, es la posición de la derecha pero la derecha radical de Italia uh -huh. y esto es muy interesante Guajalupe, porque fíjate, en Gran Bretaña Margaret Thatcher de la derecha Teresa May, de los conservadores también. Eh, en Alemania, Angela Merkel, socialdemócrata. Y eh, recordemos que tenemos a Marie Le Pen en Francia, candidata no ganadora de este claro. grupo de izquierda, quien su padre fue realmente un, un partido fascista, y ahora viene Giorgia Meloni también en esta posición de derecha. Curiosamente las mujeres en Europa están en este espectro político, no y es muy probable que si avanzan las elecciones en esta dirección, pues Giorgia Meloni pueda ser no solamente la primera mujer eh, primer ministro de Italia, sino también la primera mujer eh, pues de una extrema derecha, muy crítica, ¿no?
3: No, y además eh, lo que se necesita es que también los ciudadanos participen y que sean ellos quienes elijan a sus gobernantes, porque debido a esta crisis política por la que está atravesando Italia, eh, pues no ha habido otra forma más que las renuncias las dimisiones y los choques entre, entre quienes encabezan tanto la derecha como la izquierda, ya lo veremos Lorenzo y estaremos muy pendientes de tu análisis muchas gracias, gracias a ti Gracias. nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 acompáñenos al regreso
4: más información en cada hora en La Hora. Los consulados de México en Atlanta, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles y Miami iniciarán la expedición de la nueva matrícula consular de tercera generación a partir de este lunes. La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el documento es virtualmente infalsificable e incorpora nuevas medidas de seguridad e información, tal como el color de ojos, el cabello, la talla y el peso, así como los nombres de padres, madres y personas tutoras en caso de los menores de edad. Información de, turisti, de turismo, los viajes en crucero van en aumento. De enero a mayo arribaron a México más de 2.6 millones de paseantes en casi 1.250 cruceros. En el 2021 solo habían sido 833 y este año representaron una derrama de 198 millones de dólares. Así lo informó la Secretaría de Turismo. Los puertos más concurridos son Cozumel, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán. Arrancó en la autopista México-Cuernavaca el operativo carretero verano 2022, en el que participan las Secretarías de Comunicaciones, Turismo, la Guardia Nacional, la Cruz Roja y Caminos y Puentes Federales, todo con la finalidad de evitar accidentes, ya que se prevé que se aumente el aforo vehicular.
6: El primer factor eh, que influye en los accidentes es el factor humano. Es el cansancio de quien va eh, operando los vehículos, es el descuido, el atender teléfonos celulares y también en algunos casos, pues eh, la ingesta de algunas eh, bebidas alcohólicas.
4: En información del mundo, en cinco meses de la invasión militar rusa a Ucrania, alrededor de nueve millones de personas de ese país han tenido que dejar su hogar. De estos, seis millones son desplazados internos que se han trasladado a otras ciudades que no han sido atacadas. Los restantes tres millones viajaron a otros países para iniciar una nueva vida. Y en la cultura inició la edición número 32 de la Feria Nacional Infantil y Juvenil de Jalapa, Veracruz, con el concierto de los Puppets de 11 niñas y niños y con las novedades editoriales de más de 40 expositores.
17: Es interesante que se haga este tipo de eventos, sobre todo para los jóvenes, porque ahora sí como padres hay que a veces luchar contra la televisión, el internet, las redes sociales... Y a veces se ha descuidado mucho la lectura. He
4: estado en cada hora en la hora, pero ¿qué dice con nosotros? Tenemos más información.
3: en el Pacífico, las seis con cuatro. Gracias por continuar en la señal del once. Momento de enlazarnos con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, nos da el pulso de la economía europea esta mañana, qué está pasando con el clima empresarial en Alemania y los temores de un recorte de gas y también lo que ha hecho la Reserva Federal. ¿Cómo estás, José? Un gusto verte nuevamente. Buenas tardes para ti.
16: Hola Guadalupe, ¿qué tal? Pues tenemos una importante semana por delante porque el miércoles conoceremos cuánto van a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Los inversores esperan una subida de en torno a 0,75 puntos porcentuales, pero estamos a la espera de conocer el dato definitivo. Y es un dato importante porque el dólar viene desde hace semanas bastante fuerte y una nueva subida tan agresiva como la que se espera de 0,75 puntos, podría fortalecer aún más a la divisa estadounidense. Hasta el miércoles los inversores están esperando y se refleja en el ánimo en las bolsas. Por ejemplo, aquí en Alemania el índice DAXEL de referencia sube... Solo un 0,40% a la espera de ver qué ocurre esta semana y ya es un dato positivo podríamos decir esa subida teniendo en cuenta que esta, esta mañana de lunes se ha publicado la encuesta mensual que se hace para conocer un poco, testear el clima entre los empresarios y es bastante pesimista hay que decirlo en el mes de julio el clima de los empresarios cayó a su peor nivel en los últimos dos años en realidad el peor dato desde junio del año 2020. Los motivos son evidentes, el miedo a una recesión económica, el miedo a un corte total del suministro de gas eh, ruso y eso, eh, bueno, pues en realidad, aunque ha mejorado un poco porque el flujo de gas se ha retomado por la tubería del Nord Stream 1 esta pasada semana, se mantiene de alguna forma latente en la, eh, en la economía y en las, previsiones, eh, en las previsiones económicas. Y más datos sobre cómo está impactando todos estos temores, los vamos a tener esta semana, cuando aquí en Europa las empresas empiezan a publicar sus resultados trimestrales, como como les fue en los últimos tres meses, en este caso en el segundo trimestre del año. En Estados Unidos esos resultados de las empresas que cotizan en bolsa ya comenzaron, pero estos próximos días tendremos los resultados de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, o entre otras compañías también Microsoft Guadalupe.
3: Pues será clave esta semana, como dices, abrazo José, buenas tardes.
16: Sí, gracias, Guadalupe. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo desde Frankfurt.
3: Otro de vuelta. Gracias, José Navarro. Elvira Angélica Rivera, tienes más.
4: Siguiendo con información internacional, vamos a revisar lo que publican algunos diarios en El Mundo. Iniciamos en España, el periódico La Vanguardia, su portada resalta, el pacto del trigo no despeja el riesgo de una crisis alimentaria. Esto es lo que señala el ministro de Agricultura, Luis Planas, alerta sobre las dificultades de poner en marcha el acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el libre comercio de cereales. Garantiza el ministro de España que no habría carestía de granos si se recurre al mercado americano. En otra información, este diario resalta las grandes tecnológicas sucumben a la crisis y frenan los planes de contratación. Empresas como Amazon, Google, Apple y Meta dejaron de contratar personal ante la crisis económica que se vive a nivel mundial. La imagen principal de este diario se puede observar al Papa Francisco pidiendo perdón a los indígenas allá en Canadá por los abusos cometidos contra más de 150 mil y niñas y niños en esa nación. Y nos vamos hasta Estados Unidos con la primera plana de The Washington Post que esta mañana resalta: los campos de cultivos italianos se han visto severamente afectados por la ola de calor que azota Europa. También publica que los ucranianos quieren más cohetes de precisión del occidente que le ayuden a ganar el conflicto armado que se sostiene con Rusia. Sin embargo, la Unión Americana sostiene que es complicado dar más suministros de este tipo. La imagen de portada de este diario muestra precisamente a un granjero caminando por un campo de cultivo en Italia relacionado con la nota principal. Vamos a terminar en Argentina con el diario El Clarín. Apremiada por la crisis, Batakis busca respaldo en Estados Unidos. La ministra de Economía, Silvina Batakis, viajó a la Unión Americana para conseguir más ayuda del FMI derivado de la crisis económica por la que pasa ese país. En otra información, resalta este diario, una ola de calor extremo golpea a Estados Unidos. En Nueva York, Washington y Filadelfia se han reportado temperaturas de 40 grados Celsius, lo que ha ocasionado ya 5.700 hectáreas de bosques incendiadas. La imagen principal del diario nos muestra la escena de una plaza pública donde se enfrentaron grupos delincuenciales de ese país. Y mire, en más información del mundo, como le mencionábamos en una esperada visita, el Papa Francisco llegó a la provincia de Alberta, allá en Canadá. Fue recibido por el primer ministro Justin Trudeau y líderes indígenas. En el avión que lo trasladó desde Roma, el Papa dijo que la gira por Canadá sería de penitencia y que servirá para pedir disculpas a nombre de la Iglesia Católica por el internamiento forzado y los abusos contra más de 150 mil niñas y niños de origen indígena en escuelas religiosas durante los siglos XIX y XX.
2: Tengamos cuidado en este viaje, que como dije, es un viaje de penitencia. Digamos que ese es su espíritu.
4: Este lunes visitará el antiguo internado de Mascahuasis, ahí en Alberta. Se prevé que ofrezca disculpas por el daño de la Iglesia Católica a las comunidades originarias. En Estados Unidos, un incendio cerca del Parque Nacional Yosemite, en California, consumió 6.300 hectáreas de bosque, por lo que 6.000 personas tuvieron que ser desalojadas. Las llamas han destruido hasta el momento al menos 10 casas. Más de 2.000 bomberos apoyados con 17 helicópteros combaten el fuego, pero solo han podido controlar un 10%, y esto debido a la intensidad de las llamas avivadas por la sequía y las altas temperaturas. En Europa tampoco cesan estos incendios. Los bomberos auxiliados por aviones y helicópteros combaten tres grandes fuegos forestales en Grecia. En dos poblaciones de la isla de Lesbos, 200 personas fueron desalojadas, entre ellas turistas. En Inglaterra, más de 100 bomberos combaten incendios en tres localidades. Las temperaturas de 40 grados causaron que los campos estén secos, lo que facilita que las llamas se extiendan. Y mira, la invasión de Rusia a Ucrania cumplió ya cinco meses. Desde el 24 de febrero a la fecha, casi 9 millones de personas de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares debido a los ataques a sus ciudades. Miles de ellos han migrado a otros países y otros a localidades que aún o no han sido atacadas. La historia con mi compañera Norma Vargas Aldívar.
10: Suman ya 151 días de la invasión rusa a Ucrania. Cinco meses de ataques indiscriminados que no respetan zonas civiles. Tiempo que también se ha traducido en tensiones políticas y problemas económicos a nivel mundial. Desde el 24 de febrero, casi 9 millones de ucranianos han tenido que dejar su hogar. Imposible que estos números sean fríos. Son personas que han huido en busca de un lugar seguro. 6 millones son desplazados internos. Han abandonado su hogar para vivir en otras ciudades que no han sido atacadas por las tropas rusas. Otros 3 millones son refugiados que iniciaron una nueva vida lejos del país que los vio nacer. Alexandre mijaí fueron acogidos en un albergue en Atenas, Grecia. Están contentos, pero no pierden la esperanza de retornar a Ternopil, Ucrania.
1: No, no estoy no estoy
2: no estoy asustado de venir a un país desconocido, porque donde vivíamos hay bombas y teníamos miedo.
10: Han salido por las diferentes fronteras, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia. Pero la mayoría, 5 millones de personas, han
9: cruzado por la frontera polaca. Aquí cuidamos a los niños. Mis hijos no quieren ni salir porque se sienten bien aquí.
7: Los voluntarios cuidan a
9: los niños aquí todo el tiempo. Cantan, bailan, comen, beben y se divierten. Agnur
10: reporta que más de un millón permanecen en ese país, mientras que el resto ha viajado a otras naciones europeas o incluso decidieron regresar a Ucrania. A cinco meses del conflicto se contabilizan al menos 5.000 personas muertas, 358 de ellos son niños y niñas. Y es que los ataques rusos han sido contra ciudades ucranianas desde tierra y barcos anclados en el Mar Negro.
2: Esto es genocidio y estamos hablando de ello todos los días, no era un objetivo militar. No hubo ningún propósito militar en el bombardeo de hoy. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, las armas o la Guardia Nacional no se colocaron aquí. No había nadie más, excepto los residentes locales. Es un mercado ordinario.
10: Los blancos han sido instalaciones civiles, como escuelas, centros comerciales, estaciones de tren, edificios públicos, negocios privados y zonas habitacionales. La crisis humanitaria no es la única consecuencia de la invasión pues afecta al sector energético, principalmente el suministro de gas ruso, a
1: Europa.
2: Vemos cuán equivocada fue la política de algunos viejos líderes de países europeos que hicieron de Europa rehén de los suministros de gas de Rusia. Hasta que la Unión Europea decida incluir el gas en sus paquetes de sanciones, Rusia seguirá utilizando el gas para sus propias sanciones contra todas las familias europeas.
10: La Comisión Europea diseñó un plan para reducir el consumo de gas en un 15%, que permitirá a los países miembros prepararse para las bajas temperaturas del invierno ante una posible interrupción del suministro del combustible ruso en el 2021 las importaciones europeas fueron de
9: 40% Rusia nos está chantajeando Rusia está utilizando la energía como un arma y por tanto para cualquier caso ya sea un corte parcial importante o total del gas ruso Europa tiene que estar preparada entre las medidas destacan limitar la calefacción
10: y el aire acondicionado en los edificios públicos y comerciales así como utilizar fuentes alternativas para la calefacción en las ciudades. En el terreno económico, el conflicto entre Rusia y Ucrania aumenta los riesgos de que la inflación se agudice en el corto plazo, debido al aumento en los precios de los alimentos, los costos del transporte, de producción y los fertilizantes. La
9: agresión injustificada de Rusia hacia Ucrania es un lastre constante para el crecimiento, el impacto de la alta inflación en el poder adquisitivo, las continuas restricciones de suministro y una mayor incertidumbre están teniendo un efecto en la economía. Apenas este
10: viernes, Ucrania y Rusia, con la mediación de Turquía y la ONU, acordaron garantizar las exportaciones de granos a través del Mar Negro. En estos 151 días, ...las tropas rusas han logrado controlar 20% del territorio... ...principalmente el este... ...tiempo en que las fuerzas ucranianas resisten la ofensiva rusa... ...con apoyo del armamento donado por países europeos y Estados Unidos... ...un día después de que Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo... ...para garantizar las exportaciones de granos... ...y paliar la amenaza a la seguridad alimentaria mundial... ...las tropas del Kremlin atacaron Odessa... ...puerto clave para esta operación... Ahora la duda se levanta sobre el éxito de este pacto. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar.
4: Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirle las condiciones meteorológicas para hoy. Mire, tome sus previsiones porque las lluvias van a continuar. En el centro del país se pronostican fuertes precipitaciones, especialmente en Morelos y en la Ciudad de México. Para Hidalgo, solo chubascos. En la región occidente, durante la mañana se registra cielo medio nublado y por la tarde con probabilidad de lluvias puntuales intensas en toda esa región. Por lo cual recomendamos tomar precauciones. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Que tenga un excelente inicio de semana, Guadalupe. Muy buen día. Igual para ti, Elvira, Angélica Rivera.
3: Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.